0: Olá, damos as boas-vindas ao RealCast Socioambiental. Esse podcast é uma realização do Real Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. O RealCast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária, tendo em vista a mudança dos sistemas da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio vai tratar de um tema específico com o objetivo de incentivar debates e proporações do local ao global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas da Terra e o Antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia, e os nexos entre a mudança global do clima, biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como uma conscientização e mobilização coletiva em questões socioambientais. Hoje, temos como convidado especial Helena Neri Alves Pinto para conversar um pouco sobre a década de restauração de ecossistemas. Esse podcast faz parte de uma parceria entre o Real Florestando e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente relacionado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, conduzido pelo próprio Penuma. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente esse ano é a restauração de ecossistemas. E o perfil e o período de 2021 a 2030 foi constituído pela ONU como a década de restauração de ecossistemas. Agora eu vou passar a palavra para a professora Cristina Noy para dar as boas-vindas à nossa convidada.
1: Obrigada, Gabi. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do podcast. Eu queria, em nome do Instituto de Relações Internacionais, da UNB, eh, gostaria de agradecer sua disponibilidade de falar aqui para o nosso público. Eu acho que é muito importante essa parceria também e também essa celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, as relações internacionais, Enquanto área de estudos acadêmica, é, cada vez mais tem assimilado a importância da questão ambiental. É algo que está na nossa agenda de pesquisa desde a, da Conferência de Estocolmo, em 1972, porém sempre foi uma questão mais marginal, mas a partir agora... Nos dos anos 2000, é que essa questão vai se tornando cada vez mais central, principalmente por causa da mudança do clima, mas também da consciência de que a gente tem avançado nas chamadas é, dos limites planetários: né, a mudança do clima, a, a perda da biodiversidade, a acidificação dos oceanos e tantas outras fronteiras do planeta que a gente está avançando e isso tem. Tem trazido essa questão, essas questões todas para agenda internacional. Então gostaria de dar as boas vindas à Helena. Acho que PNUMA tem um papel super importante na governança global ambiental e por isso é uma alegria receber você, Helena, aqui no nosso podcast. Obrigada.
2: Obrigada, Cristina, Gabriela, pela apresentação. Eu que fico muito feliz de, de estar aqui. É, acho que é uma oportunidade enorme e da gente conversar sobre o assunto fora do círculo da biologia, né? Então, indo aí para as relações internacionais e outros cursos, acho que o tema de conservação, mudanças climáticas e restauração é super importante, é um tema que é urgente que a gente discuta, né, tá, as mudanças climáticas estão aí, elas já estão acontecendo e, e ele é um tema, um tema transdisciplinar né, que a gente fala então ele perpassa aí por várias disciplinas e é muito legal ver é, que as pessoas fora da área da biologia, da ecologia enfim, te, tão engajadas nesse tema então fico muito feliz, queria na verdade agradecer e eu espero que, enfim, que a conversa seja boa e que vocês e, e todo mundo que está escutando é, enfim, aproveitem muito e possam é, levar isso, né? Porque o Dia do Meio Ambiente é um dia, mas na verdade o que a gente está falando é de uma década e, de, e muito mais, na verdade. Então, que é, seja muito interessante e proveitoso para todo mundo.
0: Obrigada, Helena. Agora eu vou apresentar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? A Helena é bióloga pela USP, com mestrado em Ecologia Aplicada pela Universidade, é, University of East Anglia, Durante o mestrado, ela se concentrou nos impactos dos mecanismos de incentivo econômico nas comunidades tradicionais da Amazônia brasileira, complementando a pesquisa. Trabalhou como consultora do programa de pesquisa em mudança, do clima, mudança climática, né, agricultura e segurança alimentar e a Universidade de Michigan, onde investigou as contribuições, oportunidades e desafios dos esquemas de certificação da pecuária para a redução do desmatamento na Amazônia brasileira. Ela tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi aluna visitante de doutorado na Universidade de Cambridge. Durante o doutorado, ela investigou o papel e a eficácia de outras medidas é, de conservação como base em áreas, com base em áreas. É, o foco foi avaliar como áreas de terras indígenas e territórios quilombolas contribuíram para evitar o desmatamento e promover a restauração na Amazônia brasileira. Atualmente, é analista de projetos no Programa de Meio Ambiente da ONU, trabalhando principalmente nos projetos Trade Hub e o TEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, que é uma iniciativa global focada em tornar os valores da natureza visíveis. né. Seu objetivo principal é integrar os valores da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos a tomada de decisões em todos os níveis visa atingir esse objetivo seguindo uma abordagem estruturada de avaliação que ajuda os tomadores de decisão a reconhecer a ampla gama de benefícios proporcionados pelos ecossistemas e a biodiversidade. Então, demonstrar ali os seus valores em termos econômicos e, quando apropriado, capturar esses valores na tomada de decisão. Helena, seja muito bem-vinda. É, a gente tem algumas perguntas iniciais para começar o nosso debate e eu queria te convidar a falar um pouquinho, né, por quais motivos a restauração de ecossistema foi escolhida pelo PNUMA né, como tema principal do Dia Mundial do
2: Meio Ambiente? Legal, gente. Mais uma vez, obrigada. E, bom, vou começar respondendo falando um pouquinho do Dia do Meio Ambiente. Né? Acho que, para quem não sabe, ele foi estabelecido pela ONU lá atrás, em 1974. Então, já faz bastante tempo e, na verdade, ele, ele virou uma data muito importante para tratar o tema do, do meio ambiente discutir é, enfim, trazer para a agenda realmente, não só para a agenda da, das instituições que já discutem isso no seu dia a dia, né, mas para a agenda global, né, esse tema. Então, é o um momento em que se cria a mobilização, em que se cria a divulgação de ações que estão sendo feitas, é, envolve milhares de pessoas ao redor do mundo né e também é um momento para uh, disseminar, fortalecer, incentivar governos, envolver o setor privado, as empresas as celebridades também, que acabam levantando essa bandeira e, na verdade, assim, é um, um momento para envolver a sociedade civil como um todo para concentrar esforços em temas ambientais que são mais urgentes, né? Então, é, esse evento, ele cresceu e ele acabou se tornando uma plataforma global de, de apoio, né, que, que hoje está em mais de 100 países e, e chega a milhões de pessoas. E, na verdade, assim, é, por que é importante né? a gente discutir esses assuntos e cada ano tem, tem acaba envolvendo um tema diferente, mais urgente? E a gente não pode fugir muito do fato de que hoje a gente vive num momento em que a gente vê uh, uma degradação ambiental é muito grande, né, então acho que não precisa nem ir muito longe, quando você abre as notícias todos os dias, você vê é, notícias de desmatamento, de degradação, de lixo, poluição do ar... Então, isso tem consequências muito grandes para a humanidade, de uma forma geral, e para o nosso bem-estar mesmo, né? Então, por exemplo, quando você fala em desmatamento, é, o próprio desmatamento, ele foi relacionado a surtos de doenças, como, por exemplo, malária, né, que a gente já conhece, e como a própria Covid, né, que a gente está vivendo agora uma pandemia que, assim, é... É, são coisas nunca antes vistas, né, a gente fala de pandemia há mais de 100 anos, então é, é uma situação muito delicada e, e pode estar muito relacionada a essas questões ambientais também, né, e, e a gente também, a gente fala muito dessa questão de, do meio ambiente estar relacionado à saúde pública, a gente vê também essa a questão do meio ambiente e da degradação ambiental relacionada também a questão social, então, hoje tem um número enorme de pessoas que vivem uh, na pobreza ou em situação de vulnerabilidade e essas pessoas estão sendo muito afetadas pelas mudanças climáticas. Então, uh, algumas pessoas que estão em situações uh, que acabam sendo afetadas por furacões, é, alagamentos, ondas de calor e tal, e essas pessoas vulneráveis acabam sendo mais afetadas e você tem uma situação né, de vulnerabilidade, de vulnerabilidade Coloca uma pandemia de coronavírus em cima, então assim, só tem piorado. Então, esses são alguns exemplos de como essa questão ambiental, essa degradação ambiental, é, ela acaba impactando na nossa vida, da humanidade, de diversas formas, né? Então, uh, a forma com que a gente vive hoje, né, que a gente... Que, que a gente calcula aí globalmente é que a forma como a gente vive hoje a humanidade precisaria de mais de uma terra para continuar com esse padrão de vida esse estilo de vida que a gente tem hoje né então a gente estaria utilizando 1.6 terras para a gente continuar vivendo dessa forma então a gente fala que a gente está ultrapassando a capacidade de suporte né do nosso planeta então vai chegar uma hora que a gente que não vai mais ter recursos para a gente a gente já começa a ver as consequências disso então, é, esse cenário um pouco catastrófico, assustador, ele só piora quando os cientistas uh, trazem um... Claro que isso, isso varia um pouco, né? Mas alguns cientistas falam, olha, a gente está chegando num momento em que se a gente não mudar isso uh, agora ou nos próximos 10 anos, a gente vai chegar num ponto crítico, né? Um ponto de não retorno. Então, eles falam que os próximos 10 anos eles vão ser críticos para que a gente consiga Reduzir, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas através da descarbonização, então reduzindo o desmatamento é, e fazendo ações para que você ah, reduza o carbono que é emitido ah, e sequestre um pouco desse carbono, mas na verdade isso tem que ser agora. Né? então isso tem que ser agora porque a gente pode chegar muito em breve num ponto de não retorno que a gente não consegue mais recuperar nem o que era no começo né? mas não consegue recuperar as funções naturais uh, dos ecossistemas para que a gente tenha uh, o que a gente chama dos serviços ecossistêmicos né? que a gente usa hoje e aí entra a importância da década da restauração, né, e a restauração dos ecossistemas que que está relacionada à década, né, que está sendo liderada pela ONU Meio Ambiente e pela FAO, que são duas agências da ONU. Então, é, a década, ela, como a gente chama, né, a gente acaba apelidando a década da restauração como a década, é, a gente, ela é pensada para primeiro, para prevenir, para reduzir e para reverter a degradação dos ecossistemas globalmente, então você está falando aí tanto né, da conservação quanto da ideia de que você tem que é, começar a restaurar o que já foi degradado para que você consiga essas, essas funções ecossistêmicas novamente então a gente tenta trazer pra, a atenção para o tema, a ideia da década é realmente trazer atenção para o tema ter apoio político ter, é, é, direcionar né, é, ações dentro de da, da mobilização social, pesquisa científica, com o objetivo de uh, escalonar, né, aumentar em escala as ações de restauração para que a gente consiga atingir uh, esse resultado de, res, de restaurar uh, os ambientes. E, na verdade, uma coisa muito importante é que a gente precisa empoderar também aqueles que já fazem isso. Né? Tem, tem muita gente que já está fazendo várias ações relacionadas à restauração e, e é muito importante empoderar essas pessoas, e a gente não fala só, então, quando a gente fala, ah, é a década da restauração da ONU, e é muito legal, mas, mas só a PNUMA ou só a FAO, eles, só, só a ONU não vai conseguir fazer nada sozinha, né, então a gente não tá falando de, de uma ação que é só da ONU, a gente tá falando de um movimento que é para envolver a sociedade como um todo. né? Então, é o que eu estava falando no comecinho, a gente precisa trazer as pessoas, a gente precisa discutir esses pontos, e a gente precisa discutir esses pontos não só hoje, não só no dia 5, que é o dia do meio ambiente, ou não só na semana, né? que está que aí perto do dia 5, a gente precisa uh, começar essa discussão agora, mas essa discussão precisa ser continuada A gente precisa envolver outras pessoas Por bastante tempo E a gente, às vezes a gente fala que 10 anos demora muito né? Mas na verdade o tempo passa muito rápido E até 2030 a gente precisa diminuir é, As emissões de gases de efeito estufa né? Para prevenir uma mudança climática mais devastadora A gente tem que reduzir a curva de perda da biodiversidade é, Que pode levar à extinção de, de um milhão de espécies né? Isso é muito assustador, é muito sério Sério. E a gente precisa de ecossistemas saudáveis, então a gente precisa. É, é trazer essa urgência e aí por isso que a década da restauração ela está sendo lançada agora né? porque ela é um tema muito urgente e é um tema que se a gente não lidar com ele agora, a gente pode chegar num ponto que a gente não tenha mais volta então acho que isso é uma mensagem importante para que a gente realmente traga isso para a discussão, para o nosso dia a dia é, porque é realmente crítico, às vezes a gente não consegue enxergar isso diretamente né? mas é, são, são temas muito críticos e muito importantes para serem tratados em todos os âmbitos, né, por diversos tipos de profissionais e públicos. Então, acho que é mais ou menos isso. É, eu vou fazer a pergunta aqui, então, pegando o gancho da pergunta anterior, né, é, eu queria saber quais são os benefícios da restauração da, dos ecossistemas e quais seriam as principais áreas de atuação para, para essa restauração. Legal, Vinícius. Bom, os benefícios da restauração são e números, né, então a gente, e a gente pode falar do benefícios em var, dos benefícios em várias esferas então a gente pode falar não só da, na esfera ambiental mas também nas esferas sociais e econômicas, né, então quando a gente pensa aí na, na provisão de serviços ecossistêmicos, a restauração ela pode contribuir muito com a provisão de serviços, né, a gente fala tanto aí da provisão de água a provisão de alimentos, então a gente está falando aí de segurança alimentar aí já começa a, a fundir duas agendas, né, que é a de conservação e a agenda a de produção de alimentos, então quando você fala, por exemplo, em um sistema agroflorestal, né, você está falando em um tipo de restauração é que pode, né, estimado que a restauração por agrofloresta, ela tem o potencial de aumentar a segurança alimentar para uh, 1,3 bilhões de pessoas. Então, é, são benefícios muito grandes, tanto, tanto do ponto de vista social e econômico, quanto do ponto de vista ambiental. Né? Então, é, isso seria um, um dos benefícios Outro benefício seria o potencial de reduzir risco de desastres naturais, então quando você consegue, por exemplo, reflorestar, uh, restaurar encostas, você está garantindo que esse uso da terra fique mais consolidado, então acho que há, há mais ou menos 10 anos em Teresópolis teve um, um deslizamento muito grande na né, encosta, não sei se o pessoal lembra, mas, é, por exemplo, a restauração de algumas dessas áreas poderia é, reduzir o risco desses deslizamentos e até de outros desastres naturais, né, de alagamentos, enfim. Uh, também pode contribuir muito com o sequestro de carbono, então, na medida em que você vai restaurando uh, algumas áreas essa restauração, né, o crescimento das árvores, você vai sequestrar uma quantidade grande de carbono que está na atmosfera, que pode contribuir também com a redução uh, das mudanças climáticas, e enfim, e pode também acabar gerando renda. Então, por exemplo, quando você tem uma iniciativa de restauração local, uh, você tem várias formas de fazer essa restauração, então ela pode ser uma regeneração natural, em que você... Cerca a área e a área vai se, se regenerando de, sozinha, mas você também tem a restauração ativa de diversas formas, né? Tem vários métodos para isso, mas que você vai plantar ou sementes ou mudas. Então, para que você consiga mudas, você tem que ter alguns insumos, né? Então, por exemplo, você tem os viveiristas é, e você acaba tendo um retorno econômico para essas pessoas que estão engajadas nessa cadeia da restauração, né? que a gente fala muito da cadeia da restauração. Então você também tem aí muitos benefícios econômicos para a população, principalmente população local. E aí isso liga também com a tua pergunta, Vinícius, de, dessas áreas de atuação. Né? A gente uh, acho que fica muito estereotipado que a pessoa que vai lidar com restauração é, é o biólogo ou engenheiro florestal só. E na verdade não é, né? a gente hoje a gente entende que a restauração ela pode acontecer em diversos níveis, em diversas escalas, uh, e para que as pessoas possam contribuir com isso, a gente precisa de, de uma expertise, de, de muitas expertises. né? Então, hoje, claro, a gente tem o biólogo, o engenheiro florestal, o agrônomo, que é super importante, mas a gente também, que essas pessoas que estão que ali na, mais no chão, na prática, muitas vezes, que entendem os detalhes do, do sistema né, que você está falando, qual que vai ser a técnica de restauração, o que a gente precisa fazer nesse solo para restaurar. Então, você tem a área de atuação que está muito relacionada ali à prática, mas você tem que entender também todos os mecanismos relacionados a isso. né Então, você tem instituições que trabalham com restauração hoje que envolvem matemáticos, astrofísicos, ah, enfim, engenheiros, economistas ah, para entender, por exemplo, para fazer uma modelagem sobre... Uh, quais são as áreas que a gente tem que priorizar para restaurar no mundo. Né? Então, você olhando para toda a superfície terrestre como que a gente sabe quais são as áreas que a gente tem que priorizar? Isso pensando, né, do ponto de vista das espécies, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E aí você tem uma área de atuação que inicialmente você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver com restauração. E na verdade tem. E você tem uma discussão também que é tudo do comércio internacional que vai afetar as commodities e até das, das negociações, né, então quando você fala da Convenção uh, para a Diversidade Biológica, uh, que você tem as metas a serem alcançadas, a Convenção do do clima, o NFCCC, você tem aí uma, uma troca entre países, toda uma conjunção internacional, que também é muito importante o papel de, de todas as pessoas de RI, né, então hoje você não pode falar mais de uma, de uma área específica, né, a, a restauração ela permeia tudo isso, desde a pessoa que está ali no chão do viverista, do agrônomo, que está ajudando o proprietário X que resolveu restar a área dele, uh, o tomador de decisão, então, por exemplo, toda, toda a questão do código florestal, né, que é uma lei que é aplicada em propriedades privadas, e que diz que cada propriedade rural tem que ter uma certa porcentagem da sua área né, dependendo do bioma, então na Mata Atlântica é 20%, na Amazônia é 80%, para dar um exemplo, que tem que estar dentro das reservas legais, que são áreas que têm que estar conservadas, ou se não estão, elas têm que ser restauradas. Uh, tem vários detalhes dessa lei, mas isso é só para dar um exemplo. Então você tem ali o tomador de decisão, a pessoa especializada em políticas públicas, é as pessoas que estão ali mais na outra ponta, né, olhando essa cadeia de um ponto de vista mais internacional e tentando entender uh, toda essa relação entre os países e essas metas internacionais, que aí uh, encaixa mais na toda a questão de RI. Então, são muitas áreas de atuação. Hoje, a gente fala que, que o, a área ambiental ela não é feita por... Por biólogos apenas, né? Você precisa de uma integração dessa agenda ambiental em todas as outras agendas para que ela consiga funcionar, porque ela está. ela impacta muitas áreas e a agenda ambiental é muito impactada pelas outras áreas, né? Então uh, são muitas. O que é muito torna tudo mais complexo, mas é muito legal porque você fica com uma pluralidade de, de pensamentos, né? O que torna todas as discussões muito ricas também.
0: Muito interessante, Helena, e realmente a gente tem é, pessoas de várias áreas né, trabalhando em conjunto para isso, e pensando em pessoas de várias áreas, mas também na juventude, como é que você acha que a juventude pode se engajar na década de restauração de ecossistemas?
2: Eu acho que a juventude tem um papel é, muito importante, muito importante, e na verdade, assim, a, a juventude, ela... ela a juvent... os jovens de hoje, né, eles provavelmente vão sofrer muito mais com as mudanças climáticas e com toda a degradação que a gente está vendo hoje, né. Então, isso é um lado ruim, então são, são esses jovens que vão acabar sofrendo mais com isso e com os efeitos, né, de decisões passadas. Um, mas, na verdade, o que a gente já percebe é que as novas gerações, elas já estão vindo com uma postura muito mais ativa, né, muito mais ativa, muito mais engajada e você vê uma disposição muito maior para mudar é, muitos padrões que estavam acontecendo até hoje, né? Então, quando a gente fala assim, uma das coisas principais é que eles se engajem, né? E como é que se engaja, né? É, a primeira coisa é a gente entender que a, a restauração e a década, é exatamente, não é só o dia do meio ambiente, então, ou a semana do meio ambiente, mas é o que eu estava falando antes, né? A gente está falando de uma, de uma ação a longo prazo. A gente restauração é uma coisa que toma tempo. Imagina, né? Quanto tempo demora para você ter ali garantir que o, um projeto de restauração ou uma ação de restauração foi implementado? Demora, demora muito, demora muito tempo para você ter um ecossistema aí voltando ao que ele era, ou voltando a ter suas funções. Então é importante que essa, esse engajamento não seja pontual, né? Assim, seja uma coisa que comece e acaba muito rápido. E aí tem todas as questões de como engajar, né, o que que eu posso fazer, como é que eu posso mudar, é... e aí a gente, quando você começa a pensar em várias ações que pode fazer, e na verdade você se pega olhando e fala, nossa, mas como é que, já é difícil, né, você ter essa mudança de comportamento para se engajar, e como é que você vai se engajar no momento em que a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente não pode nem sair de casa, é, a gente tem dificuldade de interagir com as pessoas e as iniciativas muitas vezes tão paralisadas. Então assim uma das coisas ah, extremamente importantes que a gente que pode parecer pequeno mas que não é, é esse engajamento virtual mesmo, né? Então, a gente, talvez a gente canalizar um pouco, pegar essa frustração da gente estar trancado em casa e, e usar isso para você empoderar ações. Então, por exemplo, nas redes sociais ou até em sites de instituições, é, fortalecer esses grupos né, que já trabalham em prol da restauração, da conservação do meio ambiente. Tem muitos grupos muito bacanas uh, que fazem diversas ações em diversas escalas, né, desde pequenos proprietários ali que estão no chão até ONGs locais ou ONGs que têm um, um escopo mais uh, global, mas tem várias ações que é interessante. Então, uh, compartilhar, é, é, fortalecer esses grupos, né, seguir esses, essas páginas, esses grupos compartilhar essas informações, isso parece também ser uma coisa muito pequena, mas a gente tem que fazer esse tipo de informação ambiental sair da bolha, né, então sair ali da, 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 do, do círculo das ONGs, sair ali da academia, a gente tem que chegar com essas informações para a população de forma geral, né, para todos os públicos, então Compartilhar informações corretas é muito importante. Então, tanto para fortalecer as instituições que já fazem isso, mas também para você garantir que alguns públicos que não têm acesso passem a ter acesso a esse tipo de informação. Então, hoje no, no PNUMA, né, a gente está, e até na década da restauração, a gente está usando uh, o hashtag GenerationRestoration, e você acaba uh, fortalecendo também várias iniciativas que acabam usando na mesma hashtag, e, e unindo pessoas que têm uh, interesses mútuos. Então, através das redes sociais, às vezes você acaba descobrindo também que tem uma iniciativa no teu bairro é, ou na tua região de um grupo de pessoas que está interessado em restaurar. E isso é muito legal também, né? Então, quando a gente tiver essa oportunidade de sair, de fazer atividades ao ar livre... É você apoiar esses grupos, esses pequenos grupos que estão ali no, no, na tua região, uh, seja no meio urbano, seja no meio rural, a gente também pode falar em restauração e conservação no meio urbano, uh, e é muito bacana você poder fortalecer essas pessoas, sejam eles proprietários rurais ou ONGs que estão fazendo essas iniciativas. Então, acho que esse fortalecimento é muito importante, né? seria uma das ações que eu acho que os jovens hoje podem contribuir muito com as ações da década, e também tem, a, tem uma, uma outra coisa que é, e que parece também que é muito simples, e a gente ouve muito isso, mas que na verdade é bem difícil, né, que é a mudança de comportamento. É, então, quando a gente pensa em coisas pequenas dentro da sua casa, que a gente está acostumado, e que assim parece que eu falar isso aqui todo mundo já sabe disso mas que são muito, muito coisas muito difíceis de da gente mudar mas que é possível né uh, então para dar um exemplo aqui o tipo de alimento que você come né uh, você sabe de onde vem em geral a gente vai num supermercado de grandes marcas compra ali pega os produtos enlatado não sei o que ou uma verdura ali na banca de verduras, a gente não sabe muito bem da onde vem. E é muito importante a gente saber da onde vem, é muito importante a gente saber como foi a forma de produção. Eu acho que durante agora a pandemia cresceu muito é, a divulgação das cestas, né, cestas orgânicas. Isso é muito legal, porque são pessoas que estão vendendo produtos que estão próximos da, da nossa casa, né, uh, que produzem de uma forma que a gente concorda, então com menor uso de agrotóxicos, uh, às vezes eles usam sistema agroflorestal, que é muito vantajoso tanto de, do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico social. Uh, então, quando você compra de um produtor perto da sua casa, você, por exemplo, reduz as emissões Uh, que acabam ocorrendo por causa do transporte, então às vezes, sei lá, você vai comprar a cenoura que vem do Mato Grosso, estou chutando aqui, tá? mas que vem de longe, uh, imagina o tanto de gás carbônico que é emitido desse transporte de um caminhão que vai do Mato Grosso até a Bahia, né? Então, você reduz, você encurta essas distâncias e consegue reduzir a emissão. Isso é muito interessante e é uma coisa que a gente, não, a gente acaba passando batido, né? A gente não pensa muito, é uma coisa muito cultural. A gente está acostumado a ir no supermercado e comprar, né? Uh, também uh, ficar ligado na, nas certificações, elas falam muito, né? Hoje tem alguns aplicativos que você consegue saber... Uh, Uh, algumas informações sobre as marcas que você está comprando ah, então, toda essa questão de atenção aos alimentos que você está consumindo, né? mudanças dentro de casa. E aí tem algumas mudanças também que, que também é, influenciam. Né? Então, essa questão de o que, que você vai fazer com o seu resíduo. Ah, os resíduos plásticos são, são... A gente produz uma quantidade enorme de, de, de descartes né? plásticos. Ah, então, isso é uma questão muito importante, a gente precisa pensar como é que a gente a gente vai reciclar, tem como reutilizar, tem como quando eu for comprar, eu não comprar é, de um pote plástico, mas comprar de uma outra forma, isso já está mudando um pouco, né mas nós como consumidores, a gente também tem essa responsabilidade que é gigantesca, então a, enquanto a gente não tiver também né e acho que isso também é um papel muito grande dessas gerações que estão chegando aí, que é de falar, olha, a gente não quer mais esse tipo de produto a gente quer um produto que seja sustentável e tal e se isso com começar a aparecer na demanda, né, em quem compra a gente acaba tendo uma modificação em toda a cadeia então é, eu acho que de uma forma geral é isso e também se capacitar, né, que é com relação à questão da informação então agora com a, o início da década da restauração Deve aumentar o número de cursos, de capacitações, de palestras, de lives, de webinars, o que for, que, que vai estar tá passando informação para todo mundo. E quanto mais conhecimento a gente tiver, uh, mais poder a gente tem, né? E a gente pode contribuir com as discussões, pode contribuir uh, para melhorar a implementação de uma restauração local, enfim, acho que a questão da capacitação também é muito importante. Legal, muito obrigada, Helena. É, tem mais uma pergunta? Então, como foi o seu trabalho nos projetos Trade Hub e TIB nesses últimos anos e qual a relação desse trabalho com a restauração dos ecossistemas? Legal, vamos lá, Vinícius. É, eu nem vou falar dos, dos últimos anos, porque eu não estou há tanto tempo assim no Pinuma, então eu não vou falar de anos, mas eu vou falar um pouquinho do, tanto do TIB quanto do Trade Hub, né? Uh, que são projetos muito importantes, né? Quando eu explicar um pouquinho eles, vocês vão falar, nossa, mas é, por que, que eles são importantes tanto para a conservação, né? Na verdade, vocês vão ver que tem uma relação muito grande e super importante. Então, vou falar um pouquinho do TIB primeiro, né? Que tem como... O grande objetivo do TIB é você reconhecer e tornar visíveis, né? Como a Gabriela falou no comecinho, uh, os valores da natureza, né? Então, você entender quais são os benefícios... Uh, que a natureza tem uh, para os humanos. E, na verdade, a partir do momento que você... E muitas vezes esses benefícios, né, esses, esses valores da natureza, eles acabam ficando muito escondidos nas nossas atividades, né, nas nossas, uh, no nosso sistema de produção atual. E quando você passa a reconhecer esses benefícios você consegue incorporar eles tanto uh, na tomada de decisões em, pode influenciar políticas públicas e ações relacionadas não só à área ambiental quanto também, por exemplo à área de produção de alimentos né? então uh, ele realmente quer Uh, tornar visíveis esses valores para a gente entender que em todos os processos né produtivos por exemplo que a gente tem a gente tem aí algumas alguns serviços que a gente chama ambientais uh, que estão sendo perdidos por exemplo né e a gente tem o potencial uh, de prover esses serviços e a gente tem que considerar eles nos nossos processos produtivos o, uma, uma, uma dos braços do TiB né o TiB agrifood, e ele é um projeto que eu estou apoiando a implementação que tem como objetivo revelar esses valores mais focado na cadeia de valor dos alimentos. Então, ele está muito relacionado à parte de agricultura. Né? Bom, então, esse foi o TIB. O Trade Hub, ele também é um projeto que está voltado para a cadeia de alimentos, né? mas ele tem seu foco em, no, nos, na, na, no comércio de commodities. Né? Então, quando você fala, por exemplo, uh, em soja, em pecuária, ou a, as cadeias de alimento que a gente vai falar, depende muito, ele envolve estudos em diversos países e cada país vai ter ali a commodity que eles vão abordar com mais força, né? as cadeias que são mais... Importantes para cada país. Uh, e aí, esse estudo ele tem como objetivo avaliar como essas cadeias uh, vão impactar a biodiversidade e outros aspectos, né? Então, também sociais aí, mas ele é um projeto que também está muito voltado para essa questão de. de de comércio de, das commodities. Então, na verdade, é isso, né? A, a pergunta que faz é, ah, tá bom, mas vocês, como é que você liga, então, essa questão da, da agricultura, né? Que são esses dois projetos tão focados, de forma diferente, mais focados em, na parte de agricultura, e, na verdade, é que o que, que eles têm a ver com restauração e conservação, né? Então, assim, o Trade Hub, é, de forma mais direta, é, ele também apoia o desenvolvimento de iniciativas ligadas à restauração, na medida em que, por exemplo, o que eu estava comentando antes, né, ele apoia o desenvolvimento de modelagens e de estudos para que a gente consiga saber quais que são as áreas que são prioritárias para a restauração ao redor do mundo, né? então o Trade Hub ele também tem essa abordagem mais focada em restauração, de forma mais direta, mas mesmo de forma mais indireta, a gente precisa entender uh, os impactos da agricultura, por exemplo, nas áreas ambiental, social e econômica o TIB ele traz um pouquinho isso né? ele fala muito do capital natural, capital social, uh, você traz uh, vários tipos de capital para a discussão, para você entender dentro do teu processo produtivo uh, quais são os, os, as provisões né, quais são os capitais naturais que você está uh, gerando a partir de cada uma das suas cadeias produtivas. E a partir do momento que a gente consegue entender esses processos, então tanto como que algum, a cadeia da soja impacta a biodiversidade ou como que uh, a tua cadeia de produção do milho você vai ter X ou Y a uh, provisão de serviços ecossistêmicos ou a perda desses serviços ecossistêmicos, é muito importante a gente entender isso para tornar essa produção mais sustentável. Então, para dar um exemplo do Brasil, né, a gente das pastagens. Hoje no Brasil a gente tem uma quantidade gigantesca de pastagens, uh, mas muitas delas são subutilizadas. Então, existe uma discussão de que a gente pode, trabalhando de uma forma sustentável essas pastagens, que a gente consiga, é, que a gente chama de intensificar, um pouco sem prejudicar, né, as pastagens, sem degradar as terras, para que a gente livre uh, uma parte dessas áreas para restauração, né? Então hoje para que que você vai usar todos os seus 100 hectares de da sua terra ali para com pasto, sendo que você pode muito bem uh, reduzir esse número de hectares com a mesma quantidade de bois e livrar uma área para você fazer tua plantação de milho, é, e você ter uma área para, por exemplo, ficar uh, de acordo com o Código Florestal que quer que a tua reserva legal ocupe 20% da tua área, por exemplo. Então, é, é muito importante a gente entender os sistemas agriculturáveis, né, os sistemas da agricultura, de uma forma muito interligada com a conservação e com a restauração. A gente não consegue hoje discutir a agricultura sem falar de conservação, sem falar de serviços ecossistêmicos, sem falar de é, benefícios da natureza para pro, os humanos, a, sem, um sem falar do outro. Né? Então, eles são, são totalmente interligados. E é aí que tem, né? A gente não pode falar só da. a gente não pode querer conservar o meio ambiente sem tratar desses temas que acabam sendo as pressões né, sobre o próprio meio ambiente por isso que esses projetos eles acabam ah, acabam sendo muito importantes para a gente trazer essa discussão, ver como a gente pode melhorar esses, esses sistemas para conseguir conservar e restaurar e entender quais são as melhores formas de restauração e onde que a gente vai fazer essa restauração. É,
1: nossa bem bem legal esse, esses projetos. Bom, depois dessas perguntas mais iniciais, a gente vai passar agora para uma rodada de questões. E aí eu já começo perguntando para você, Helena, qual é a importância de se proteger e regularizar terras indígenas e quilombolas para promover a restauração de ecossistemas?
2: Legal, Matheus. Bom, as, as terras indígenas e quilombolas, elas são... Uh, super importantes né, para toda essa discussão ambiental. Hoje, é, tem estudos que mostram a, a importância delas né, e a efetividade delas uh, para a conservação, né, então, como elas contribuem para a redução do desmatamento. Tem alguns estudos para a Amazônia também. E na própria década, o PNUM, ele, ele considera fundamental uh, o papel dos povos indígenas e das comunidades locais. Uh, tanto para conservação quanto para restauração, né? Então, é, o PNUMA também reconhece a importância de incluir essas comunidades locais e, e tradicionais para as discussões de restauração, né? Então, é, é fundamental. E também quando você toca no ponto, né, da questão da regularização é, também tem alguns estudos que mostram que quando uma área regularizada, né, quando você tem um território indígena regularizado, ou quando você tem uma, um território quilombola regularizado, uh, de forma geral, isso uh, tem divergência nos estudos, mas de forma geral eles mostram isso, que você melhora a condição uh, de conter o desmatamento, por exemplo. Né, isso às vezes está muito associado quando você tem essa regularização você reduz, por exemplo, o número de invasões, de agentes externos que entram nos territórios, enfim, para desmatar e, e, e converter essa terra. Então, o PNUMA, ele entende que eles são fundamentais para a conservação e para a restauração, e são agentes muito importantes, né? Até porque esses, essas comunidades, elas têm um conhecimento muito grande. Uh, sobre restauração né, e conservação é um, um conhecimento que é bastante diferente do nosso e muito rico então é muito importante que a gente consiga trazer também uh, esse conhecimento essa troca, que haja essa troca de conhecimento uh, que é muito valioso então eu acredito que é, é, é importantíssimo a gente considerar o papel deles para essa para essas ações.
1: Obrigada, obrigada, Helena. Eu, eu tenho uma pergunta para você. É, assim, eu, você mencionou quando, no início que todas as áreas de conhecimento, todas as profissões têm um papel. E você também disse que todos a gente, a gente precisa sair das bolhas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, discorresse sobre o papel específico das universidades, como a gente faz para sair dessa bolha, que, que, quais são as expectativas que a comunidade internacional tem sobre as universidades?
2: Cristina, acho que essa é uma pergunta super importante e, assim, nas últimas... Acho que eu participei de algumas alguns webinars, né? Enfim, sobre o assunto. E essa discussão está muito muito em pauta, né? Como que a gente faz para que essa informação e esse debate uh, saia das nossas bolhas, né? E o papel da universidade. Então, acho que eu começo com o papel da universidade porque ele é um papel fundamental, né? Você você Percebe que todas as ações relacionadas à restauração, não só a restauração, né, mas a conservação, uh, toda a fundamentação, por exemplo, para o desenvolvimento das, das metas globais, né. Então, hoje, a Convenção para a Diversidade Biológica está elaborando as metas que vão de 2021 até 2030, né, de conservação da biodiversidade e a ideia é que essas metas elas sejam fundamentadas por pesquisas científicas, né. Então tá, esse é um exemplo muito importante do, do papel da universidade, né, para você definir as metas globais de, de que vai que vai direcionar os países nas suas ações, né então eu vejo como importantíssimo é, as ações, as pesquisas, elas vão desde você a uh, entender aspectos bem mais uh, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas básicos, né de ecologia básica, então você entender mesmo o funcionamento do solo, é, enfim, o uso de insumos, como que você pode fazer para melhorar um solo nessa, né, assim, naquela situação, para que a sua restauração seja mais eficiente, entender quais as áreas que uh, são mais adequadas para você ter uma regeneração uh, ativa ou passiva, é... Enfim, você ter a, a, o entendimento de, por exemplo, o que, que você pode usar para você melhorar ou otimizar a sua restauração para que você tenha menos mortalidade de mudas. E aí tem toda a questão das interações também, né? É, como que você restaurando com, com X e Y espécies endêmicas, como que a, a população de a fauna vai se recuperar, então, assim, é uma gama enorme e uh, essas ações de restauração, elas são construídas em cima desse conhecimento, né, então você não tem como fazer uma ação uh, de restauração sem você ter esse conhecimento por trás e, e, e essa, essas lições aprendidas de outros projetos também, inclusive de outros projetos dentro da academia. Então, o papel da universidade é, fundamental no desenvolvimento de pesquisas, no desenvolvimento de pesquisas né, que, que estejam uh, dando apoio diretamente para as políticas públicas, então eu acho que tem algumas, uh, algumas áreas dentro da pesquisa que conseguem fazer essa ponte muito bem, né? então você tem algumas pontes que precisam sair da universidade para que as coisas aconteçam né? você tem a ponte que liga direto com a, a comunidade internacional, que é fundamental. Então, essa comunidade uh, que está tratando das metas, que trata do relacionamento de, de comércio entre os países, uh, isso é fundamental. Né? Porque muitas vezes são essas metas e essa, essa, esse, esse comércio entre os países, essa relação entre os países, que vai acabar direcionando muitas das políticas internas. Né? E essas políticas internas que vão acabar direcionando se as ações de conservação de restauração vão acontecer ou não. Então, você tem essa ponte com a comunidade internacional, você tem a ponte com os governos federal, estadual uh, e local, você tem a ponte... Uh, com a sociedade de forma geral então com quem está fazendo a restauração na prática é muito importante que a academia faça essa ponte também né? porque essas pessoas são muitas vezes as que têm um conhecimento gigantesco sobre a restauração, ali na prática aprendem realmente no dia a dia uh, e vivem no dia a dia as lições aprendidas do que deu certo e do que deu errado né então assim, são muitos pontos que a gente tem que fazer e, e é um papel muito grande de não só gerar conhecimento, mas também promover essa troca de conhecimento que é muito importante eu acho que de uma certa forma isso está começando a acontecer mais né eu acho que de 10 anos para cá essa discussão ela começou a, a sair um pouco da academia e, e, e vamos dizer, descer um pouquinho ali da. Do alto da torre, eu acho que isso já acontece muito mais, né? E acho que a sociedade também começa a ver a academia como uma coisa muito importante. Hoje, com toda a pesquisa de com toda a pandemia, né? Eu acho que isso está aparecendo de uma forma muito clara também, como a pesquisa é importante para a aplicação no nosso dia a dia, né? E acho que esse é uma é uma é um papel muito importante de todo mundo fazer com que elas se aproximem mais.
1: Obrigada, Helena, super interessante, e a gente na universidade tem realmente esse papel de tentar fazer essas pontes, né, eu, eu concordo bem com você, e acho que o, o, Hell, o Hellcast nasceu justamente para isso também, para ajudar a construir pontes, obrigada.
0: É, então, eu queria saber, você falou, Helena, sobre o papel né, dos governos Governo federal, dos governos estaduais e locais. Então, é, qual que seria o papel do Brasil assim, é, na restauração de ecossistemas? Como é que o Brasil, é, como governo federal, governos estaduais, municipais e a sociedade, de uma maneira geral, pode atuar para a restauração e conservação de ecossistemas?
2: Legal, Gabriela. Acho que o Brasil tem um papel gigantesco. né? A gente é um... É um dos países mais biodiversos do mundo, a gente é conhecido por isso, a gente tem aí uma, uma diversidade de biomas, de ecossistemas, de fauna, uh, de flora, que é muito, é muito, muito grande, né? muito lindo, e a gente tem um papel muito grande nisso. Então, uh, o Brasil tem que aproveitar isso, tem que aproveitar esse papel e, e a gente tem que partir para a ação. Né? Acho que a, a gente tem que aproveitar essa década para realmente é, incentivar ações, incentivar aqueles que já estão fazendo ações. É muito importante o, a participação do, do governo em diversas uh, esferas, né, federal, estadual e municipal, para dar suporte para isso, porque uh, eles são responsáveis, na verdade, muitas vezes, por, por garantir a sustentabilidade dos projetos. Né? Então, você tem ali uh, ONGs e institutos que fazem uma iniciativa aqui, ali de restauração, que são incríveis, mas que muitas vezes o financiamento acaba e, na verdade, o papel do governo é muito importante aí porque ele acaba, uh, quando você está integrado com políticas públicas acaba conseguindo garantir a continuidade acaba conseguindo integrar com outras ações ou com outras políticas então, a partir do momento que você tem ali né, a, a conciliação e, na verdade, a complementariedade e o apoio dos governos com ações de restauração, você ganha uma robustez nas suas ações e, e uma possibilidade de escalonar suas ações muito grande. Né? E eu acho que o Brasil, assim, ele tem uh, a gente tem um, um, uma área, a gente tem uma biodiversidade muito rica, a gente tem uh, toda essa questão dos sistemas produtivos né? e de como a gente usa a nossa terra, uh, que a gente pode trabalhar muito forte essa questão da restauração. A gente pode ser um país uh, líder nessa questão de restauração, né? a gente precisa de um pouco de integração nisso e eu acho que a gente precisa ver isso com olhos muito positivos e otimistas porque a gente tem aí, a gente está começando essas discussões agora uh, e agora é hora de ação, né? agora é hora da gente começar as ações mesmo, vamos aproveitar a década de restauração Uh, para a gente começar a botar, a disseminar esses conceitos a, a, a juntar essa comunidade mesmo né? a movimentar essa comunidade, engajar atores para que a gente consiga criar um momento aí para uh, que essas ações realmente aconteçam e coloquem o Brasil ali na, no, nos holofotes da, da restauração e da conservação então acho que a gente tem uh, aí uh, um potencial muito grande com
0: certeza, muito obrigada.
1: Então, a gente vai prosseguir para a parte final do, do nosso episódio. É, então, Helena, se, se, para a gente encerrar, é, se você quiser deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, ou então é, alguma dica né, de, de conteúdo, sei lá, de livro, alguma coisa, o é, espaço é seu, você que manda.
2: Legal, eu queria agradecer muito, foi muito legal participar, é, enfim, falar um pouquinho sobre esse tema da restauração, acho que é muito importante, acho que, que a Cristina comentou também, né, da, dessa questão de criar as pontes, sair da bolha, é muito legal ver que vocês uh, criaram esse podcast, e, enfim, é esse tipo de iniciativa que a, gente, que a gente quer ver, né? Que a gente quer ver discutindo. Acho que o podcast é uma forma de você sair realmente da bolha e fazer com que chegue em outras pessoas. Então, eu fiquei muito feliz com a iniciativa é, e muito feliz de falar aqui com vocês também. Eu espero que todo mundo que ouça esse podcast, é, enfim, leve alguma coisinha assim no coração, porque acho que realmente conservar e restaurar é uma coisa que tem que estar. Tá... Ali no fundinho do nosso coração mesmo, que a gente não deixe, não deixe passar, sabe? Não é aquela coisa que a gente empurra com a barriga, mas que realmente a gente pense nisso um pouquinho todos os dias. E aí eu queria, na verdade, deixar aqui, é, a gente tem um, um, uma cartilha, né, um relatório, que é o, a cartilha da restauração de ecossistemas. Então ela é um guia prático para a cura do planeta ela tá no site do do PNU, acho que se vocês colocarem esse esse título vocês conseguem acessar e ela é um guia prático muito muito bacana, né? Então ela traz numa linguagem Uh, muito simples, mas muito informativa, muito bacana para todos os públicos, uh, como fazer parte, como se engajar no dia, do, do, do meio ambiente, fala um pouquinho dos ecossistemas, uh, quais são as ações que as pessoas podem fazer em diversos âmbitos, como se informar, então é muito bacana mesmo, né? e fala até das ações de restauração em diversos ambientes, então em florestas, em rios, nas cidades, em terras agrícolas, acho que pode ser uma uma cartilha bem bacana assim para diversos públicos e ela é curtinha assim, então é bem legal, acho que é um material legal para quem tiver interessado uh, de olhar, então, mas eu acho que é isso, queria de novo agradecer, parabenizar é uma iniciativa muito legal. Não conhecia, conheci agora. Ouvi alguns episódios anteriores de vocês, achei muito bacana. Então, queria parabenizar vocês aí por essa iniciativa. Ah, e acho que é isso, gente. Agradecer mesmo.